0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av min historie Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nært hånd Jeg heter Fredrik Ressvik og dette er podkasten med egne øyne. I denne episoden skal vi tilbake til den andre gulfkrigen, da USA angrep Irak i 2003. Det var vanskelig å sovne. Jag visste att sannsynligheten for at vi ville bli utsatt för ett voldsomt bombeangrep i løpet av natten var stor. Men i to tider døste av. To timer før fristen utløp for Saddam Hussein til å overgi seg eller forlate Irak. Det var 20. mars 2003. Jeg var på rommet i 8. etasje på Palestine Hotel i Bagdad. Vinduene var teipet på kryss og tvers for å holde dem sammen hvis det skulle komme bomber veldig nær. På gulvet ved siden av sengen, inn mot badet, lå hjelm, lommelykt, skuddsikker vest, førstehjelpsutstyr og satellitttelefonen jeg hadde smugglet inn til Irak noen måneder i forveien. Inne på badet hade jeg fylt vask, badekar og noen svære kanner med vann. Hvem visste vad som kunne skje med byens vannforsyning når amerikanerne angret? Rett nedenfor hotellet, på den andre siden av veien, rant Tigrisfloden. Ved den andre bredden lå Saddams enorme palassområde, og trolig bombenes aller i halv sekstiden om morgen våknet jeg av sirenene, stigende i kraft. Så litt spredt antiluftskyttseld opp mot timmelen før helvete braket løs. En tomahawk-rakett smalt inn i Republikanepalasset på den andre siden av elven. Jeg fikk på meg klær og sikret sudstyr. Mellom stripene med gaffateip så jeg hvordan den ene eksplosjonen etter den andre rammet bare noen hundre meter unna. Over 40 raketter hadde blitt skutt opp fra amerikanske fartøyer i den persiske gulf. 2 F-117 steltjagere deltok også i angreppet. Bygningen ristet for hver eksplosjon. Det var i gang. Jeg visste nå at jeg var mer eller mindre fanget i Bagdad på ubestemt tid. Det var en by i et land som har kommet under angrep fra verdens sterkeste militærmakt. Jeg gikk ut på den lille balkongen og koblet opp satellitttelefonen for å ringe hjem til TV 2 og levere en første rapport fra krigen. Det føltes helt uvirkelig. Men angreppet varte ikke så lenge før det stanset. Så var dette en siste advarsel til Saddam, diktatoren som hadde styrt Irak siden 1979, ett amerikansk forsøk på å fortelle at de mente alvor at den irakiske lederen måtte gå av og komme sig vekk for å unngå en storkrig. Jeg hade trodd at han kom til å dra. 12 år etter den forrige golfkrigen var det ingen grund til å tro at ikke amerikanerne ville gjøre jobben ferdig denne gangen i motsetning til sist. At de ville holde på helt til han falt. Forstod han ikke det selv? Nå var det president George Bush Jr. som hade gett ordre om å angripe. I 1991 var det faren, George Bush senior som trakk i tråden. Jr. hadde tatt med sig flere av farens rådgivere og støttespillere til det hvite hus og sin egen administrasjon. Flere av dem var oppgitt da 1991-krigen stanset uten at man hade fått hast på Saddam. Nå var tiden kommet for å kvitte seg med en av verdens ondeste diktatorer en gang for alle. Omtrent i det de siste bombene falt denne morgenen holdt George W. Bush en tale til nasjonen, ja til hele verden. På min ordre har koalisjonstyrker startet angrep på utvalgte militære mål for å forhindre at Saddam Hussein er i stand til gå til krig. Vi de ante det da, og vet det nå. Det amerikanske angrepet, den så såkalte forkjøpskrigen, var basert på løgner och fabrikerte etterretningsbevisst. Det var gode grunner å la Irakerna slippe å bli ledet av en farlig diktator. Men det skulle visa seg å bli enda farligere for verden når Irak kollapset. Da USA ble angrepet av Al-Qaida 11. september 2001, gikk det bare noen måneder før amerikanerne og deres allierte, inkludert Norge, angrep Afghanistan. Det var der Al-Qaida hade sine baser, ikke i Irak. Men resultaten ute ble. Riktig nok falt Taliban-regimen raskt, men Osama bin Laden skulle det ta ti år før man fant. Raskt kom behovet for å vise verden at USA ikke lot seg herje med av internasjonale terrorgrupper. Allerede sin aller første State of the Union talet om nasjonens tilstand i januar 2002, mens krigen i Afghanistan fortsatt pågikk for fullt, gjorde George Bush det klart at han hadde tre andre land i kikkerten. Nordkorea, Iran og Irak. Han hadde fått blod på tann. Alle som kunne tenkes å utgjøre en fremtidig terrortrøssel mot USA skulle stanses. Da den amerikanske presidenten kontaktet general Tommy Franks, som hade ansvaret for USAs krig i Afghanistan, og ba om å legge for Irak, rølte den røsle generalen ut noen stygge gloser og lurte på om Washington D.C. hadde gått fra vettet. Hva i all verden var dette for noe? Hvor mange kriger skulle han bli nødt til å føre? Og hvor mange fronter? Og hvor lenge? Og ikke minst, hvorfor? Nå startet jobben med å finne en unnskyldning for ett angrep. Et bilde av at Irak fortsatt var i ferd med å utvikle masseødeleggelsesvåpen ble skapt. Vem i den amerikanske administrasjonen som faktisk trodde på detta og hvem som ikke gjorde det, er ikke godt å si. En det hører med till historien at Saddam Hussein tidligere hadde hatt ambisjoner om å skaffe til vei atomvåpen i tillegg til kjemiske våpen. Den siste gruppen hade han allerede vist verden at han var villig til å bruke mot egen befolkning da han beordet et angrep mot kurderne nord i landet. Siden golfkrigen i 1991 hadde FN og det internasjonale atomenergibyrået hatt våpenobservatører in og ut av Irak. De hadde funnet og destruert kjemiske stridsmidler og rannsaket en rekke våpende por og fabrikker. Noen ganger møtte de motstand og ble nektet tilgang. Dette brukte amerikanerne for alt det var verdt våren og sommeren 2002. Under toppmøtet i FN i september sa president Bush at Saddam ikke vart til å stole på og at han måtte stanses. Generalsekretær Kofi Annan derimot mente at Irak burde få en ny sjanse til å vise at de kunne samarbeide med våpeninspektørene. Han var ikke alene om å ville forhindre ytterligere en storkrig i verdens mest betente region. I Irak forsto Saddam Hussein alvore. Han gjorde klart at Irak ville samarbeide, og at de aksepterte sanksjonene landet var underlagt selv om sanksjonene i høy grad rammet den irakiske civilbefolkningen. blant annet ved at en del medisinsk utstyr stod på sanksjonslistene. President Bush nektet å tro sin irakiske kollega. Krigsplanleggingen fortsatte, og han fikk støtte fra kongressen. Blant de som ga sin støtte til et angrepp på Irak, var demokratene Joe Biden og Hillary Clinton. Da Iraks leder Saddam Hussein karret sig til makten med både lovlige og ulovlige midler på slutten av 70-tallet, bar på en drøm om ett pan-arabisk storrike. Han ville reise den arabiske stoltheten han følte var fratatt araberne av Iraks erkefinder Israel og Iran. Da en storkrig brøt ut mellom nabolandene Iran og Irak, var det Vesten med USA, Storbritannia og Frankrike i spissen, som forsynte Irak med våpen. Generalene advarte George Bush. ett krigsutbrudd måtte komme mens det enda var kjølig i luften. Man så for sig en forholdsvis rask seier, men skulle kampene vare fram mot sommeren, risikerte man at amerikanske soldater måtte kjempe i beskyttelsestrakter i temperaturer godt over 50 grader. Det er i seg selv dødelig. Vi var mange som la planer for en krigsvinter som planter att bli spektakulär. På grund av sanktionerna mot Irak var det ikke möjligt att fly in. Det blev flera turer med bil den 100 mil lange vägen genom öknen mellan Jordans Suhasadaman och Bagdad. Styckvis fraktade jag in olagliga föremål som satellittelefon och skuddsäkra vester. Allt blev placerat hos en trygg kontakt i den irakiska huvudstaden på grunn av et begrenset antall opppassere som irakiske myndigheter ønsket å utstyre alle oss utenlandske journalister med, forstod jeg at det kunne bli kamp om å få journalistvisum. Jeg tok derfor kontakt med irakiske myndigheter och sa at jeg ønsket å få meg en fast kontorplass i informasjonsdepartementet, og at jeg aktet å flytte til Bagdad for å jobbe permanent derfra. Det likte de, og dører åpnet seg. Saddam utlyste nyvalg for å vise verden at det irakiske folket elsket ham. Det var egentlig bare et valg for eller mot. Men valg er valg. Ved valglokal i Bagdad kuttet jublende kvinner sig i fingeren for å avgjøre sin stemme til Saddam med sitt eget blod, og ikke bare blekk fra en stempelpute. Ikke uventet viste opptellingen et særdeles gledelig resultat for diktatoren. Han fikk 100 prosent av stemmene, skal man først jokse, kan man kanske gjøre det skikkelig. Genom kvelden og natten ble den overleggende seieren feiret på sitt vanlig vis. Salve salve med spolys fra automatvåpen ble skutt opp mot himmelen. Folk danset og lo for en fest vi var vittne til. Til tross for at Saddam også var hatet. i turte ikke annet. Amerikanerne er bare ute etter oljen og rikdommen vår, fortalt irakerne med. Journalister ble guidet rundt i museet som bar navnet Bomberom 25 eller George Bush Memorial. Der lå over 400 mennesker og sov da en amerikansk bombe sprengte seg gjennom armert betong klokken fire om morgenen, 13. februar 1991. Det må ha ett et utenkelig kaos med døde og sårede. Men kaoset varte ikke så lenge. For under 2 minutter senere kom enda en bombe denne satte fyr på alt rundt seg. Varmen steg til flere hundre grader. Etter bombe nummer to kom ingen levende ut av bygget. De fleste som ble drept var barn og kvinner. Fortsatt bærer jeg med meg minne om en siluett av et barn fastbrent til betongen. På veggene hang innrammede portretter av små runde barnefjes. Vi lever i en ond verden. USA:s president George W Bush fann en god allierad i den brittiske statsministeren Tony Blair som också önskade att fälla Saddam Hussein så snabbt som möjligt. Sammen byggde de en koalition av nom villiga partnere, inkluderat Australien och Danmark. Styrkeuppbyggingen måste ske raskt. Store troppe förflyttningar blev i verksatt. I FN hade den amerikanske utrikesministern Colin Powell Lagt frem syltynne bevis som han hevdet viste at irakerne holdt sig med mobile produksjonsfasiliteter for masseødeleggelsesvåpen. Powell har senere beklaget dette. Deler av etterretningsinformasjonen hadde amerikanerne og britene fått overlevert av eksiliraker som ville hjemme for å overta makten. Folk som trodde det hade allt å tjene på en krig. I Sikkerhetsrådet motsatte Frankrike og Russland seg krigen. I NATO ble det diskutert høylytt. Splittelsen mellom de som ville og de som ikke ville tæret på Forsvarsalliansen. I slutten av februari reiste jeg tilbake til Midtøsten. Igjen en nattlig tur gjennom ørkenen, der jobben i passasjersetet var å sørge for å holde sjåføren våkent. Fire år tidligere hade TV2 mistet en dyktig och svært godt likt fotograf i en bilulykke på akkurat dette strekket. Knut André Danelsen ble bare 33 år. Reporter Anders Seter ble skadet i ulykken. Jeg reiste ned for å hente dem hjem den gangen. Det var første og dessverre ikke siste gang jeg en kiste hjem. Vi forstod alle vad som var i ventet. Men i Bagdad boblet det fortsatt i vannpiper på kaféene. Som utlending var det fortsatt trygt og bevege seg rundt. Alle visste at vi var der på imitasjon av regime, og Saddam hadde selv sagt at det var viktig med internasjonale journalister på plass. Vi var der for å dekke en mulig krig, og kanskje også dokumentere krigsforbrytelsen. har vi kaféen i Rashid-gaten det servert mørk, sød te. Mot noen ekstradinarer var det også mulig å få øl eller viske på bordet, selv om det egentlig var forbudt. Det var bare en ting folk snakket om. Krigen nesten alle nå trodde ville komme. Styrkeoppbyggingen hade vært så massiv at det ikke var noen sannsynlig vei utenom. Amerikanerne hade mobilisert en stor på langt over en halv miljon soldater. Jag traff folk som hamstrat mat, vatten, diesel till aggregater, sovmediciner som kunde brukas på de dopne barnen och bombene falt. Amerikanerna snakket om en ny taktik, Shock and awe, en taktik som gick ut på å angripa fienden så massivt att motståndsviljen försvann. Pentagon tog kontakt med västliga mediehus och advart om vad vi hade väntat. Ingen kunne garantere for vår eller sivile Irakeres sikkerhet. Det kom til å bli et helvete. Fotograf Ågåi er stålsatt oss som best vi kunne. Foran oss lå et historisk drama vi ønsket å være vittner til. Historiet skulle skrives. På Bagdads berømte og ukentlig bokmarked i Montenebigaten ble de siste bøkene solgt. Mellom boksamlere, tiggere lommetyver og salgsmenn så jeg etter et kupp Hvem visste vel når og om markedet Noen gang kunne åpne igjen Jeg traff en eldre mann Som hadde skaffet seg en utgave av Lev Tolstoy's Krig og fred Jeg håper jeg kan komme tilbake Neste fredag så Valid Al-Sadun til meg Ingen av oss trodde det ville se. 14 år Mustafa Baker tog oss med hjem til familien sin I en av bagdads forsteder Han hade tre yngre søstre Moren Amira viste hvordan de hadde fått boret en brønn i hagen, 16 meter dyp. Et tilflugtsrom var bygget, og mat for syv måneder stod stablet opp etter veggene. På et bord lå en kalasjnikov. De skulle nok få bruk for den, om ikke akkurat for å forsvare seg mot amerikanerne. I rundkjøringer og grøftekanter gravde de innkalte reservister skyttegraver. Sandsekker ble fylt for å kunne stå imot verdens mektigste militærmakt. Spesialstyrken Republikanegarden kjørte artilleri i posisjon flere steder rundt Bagdad. Kamuflasjenett ble satt opp rundt vognene før de ble flyttet til nye posisjoner. Det skulle få amerikanerne til å tro at antall skyts var langt flere enn i virkeligheten. Store grøfter ble gravd og fylt med rålige. Tanken var å sette fyr på denne for å mørkelegge byen for fiendens avanserte optikk. Piloter og laserstyrte raketter og bomber skulle få problemer med å finne frem til målene. Alvoret og depresjonen inntok Bagdad. På den tiden hadde vi ikke eget direkte utstyr og lente oss på den europeiske kringkastingsunionen EBU og de store byråene som hadde fått satt opp direkte posisjoner på tak av informasjonsdepartementet. Vi forstod at bygget sto på amerikanernes list over bombemål. I EBU sitt på taket hang et bur med to kanarifugler. Skulle kjemiske våpen av noen slag bli brukt, falt fuglene først. Slik de gjorde da gruveganger langt under jorden ble tappet for oksygen. Det skulle være vårt varsel. Myndighetenes pressansvarlige ville at de fornyet akkrediteringene daglig. For hver dag var prisen skrudd opp. Det hadde noen tusen dollar i cash liggende. Hvem visste hva slags utgifte krigen ville føre med sig. Irakerne forsøkte å fordele journalistene rundt på forskjellige rum i byen. Vi ble tildelt et hotell rätt ved informasjonsdepartementet, sammen med en russisk og en tysk TV-kanal. Ingen av oss hadde tenkt å være levende skjold. Vi protesterte samlet og ble enige om å presse sin på Palestine Hotel. Da kunne amerikanerne få vite vilken bygning de for all del ikke måtte finne på å bombe, hvis de ikke ønsket å utslutte det internasjonale pressekorpset. Dessuten føles det stort sett tryggere å være flere. Amerikanernes tidsfrist for Saddam til sig overgive seg, eller forlate landet ble satt. Den siste kvelden var det knapt et menneske i Bagdads gater. Vinduer ble spikret igjen. Verdien stander gjemt unna tellingen til Armageddon hadde begynt. De siste dagene hade svært mange kolleger rest ut. Redaktørene var under et enormt press. Våre valgte å holde stand selv om Tim bestod av to småbarnsfedre. Da fristen gikk mot slutten var det runt 200 internasjonale journalister i Bagdad. Så vidt jeg forstod var kun en av dem amerikansk. Jeg ble kjent med den unge freelanceren Richard Engel, at han stod på starten av en eventyrlig karriere, visste ingen Och så kom altså det første angrepp. Hotellet ristet, og bombene smalt. Men det var ikke det store angreppet vi hade fryktet. Det som skulle skremme fienden til umiddelbar overhøvelse. Det ble skutt noe mot Bagdads centrum og noe mot et jordbruksområde utenfor byen, der amerikanerne hadde feilaktig etterretning om at Saddam Hussein befant sig. Krigen var i gang. Vi tar oss rundt i Bagdads gater, men er underlagt filmforbud rundt det store palassområdet. Irakerne ønsker ikke at amerikanerne skal kunne studere våre opptak for å se hvor mye eller lite som er ødelagt. Under TV2s kveldsendinger blir på nytt utsatt for angrep. Bildene av eksplosjonene kringkastes over hele verden. En ganske rolig natt følger. Neste dag får vi en beskjed om at B-52 bombefly, lastet med Tomahawk-raketter, har tatt av fra en base i Storbritannia. De er på vei mot oss. I det kveldshendingen er i gang går sirenene. Luftvernskyts pepprer himmelen med kuler. Fra moskéene høres frenetiske rop fra høytalerne på moskéene. «Allah og akbar! Gud er stor! Om igjen og om igjen!» I den første raketten kommer in over oss og smeller inne i palasset på den andre siden av Tigris, er det som om alle byens bilalarmer går av på samme tid. Svære ildsøyler stiger opp fra sentrum av Bagdan. Byen er et inferno av explosioner, flammer, død og lidelse. Vi tvinges til å evakuere hotellrommet og telefonen og søker dekning i hotellets kjeller med skjelvende livredde mennesker. Mange av de ansatte har tatt med familiene sine i håp om at vi er i byens tryggeste bygg. En kortesje med svarte Mercedeser kjører ned i garasjeanlegget. Blir vi likevel brukt som levende skjold? Fra Kuwait i sør ruller den amerikanske herrens bakkestyrker inn. Motstanden er begrenset. Det går fort fremover. Bagdads sørlige forsteder er det neste dagene under nærmest konstant beskytning fra luften. Oljegrøftene blir antemt. Byen dekkes av tjukk svart røyk det er vanskelig å puste i. Jeg pådrar meg en lungebetennelse og en heset jeg aldrig helt har klart å kvitte meg med. Dager blir til netter som blir til dager og netter igjen. Det bombes i ett kjør. Målet om å skremme virker. Men det er virkelig ikke bare regimen som blir skremt. Taktikken ødelegger amerikanernes ønske om å bli tatt emot som frigjørere når de en dag ankommer den irakiske hovedstaden. De sivile tapene tiltar. Boligområdet bombes. ett sykehus blir truffet. Skoler, fabrikker, kraftverk, vannverk, broen over tigris. Infrastrukturen knuses litt etter litt. 25. mars blåser det opp til en sandstorm. Noen omtaler den som den verste manns minne. Det er knapt mulig å se forskjell på natt og dag. Mitt på dagen gløder et svagt oransj lys fra himmelen før det mørkner igjen. Brandene, bombene, røyken, sanden. Et helt boligkvartal blir bombet. Både fra sør og nord rykker amerikanerne og deres allierte fram. Ved byen Nazaria møter de noe motstand og slår den ned. Dagen etter fyller jeg 36 år og våkner av at hele hotellet rister. 15 sivile blir drept i bare én eksplosjon. Regnbyggene blander seg med sand luften. Det formelig renner hjørnet fra himmelen. I blod og vanndammene og i bombekraterne ligger innvoller og kroppsdeler. Sinne mot vesten er enormt. Vi får den første følelsen av at det kanskje ikke lenger er så trygt å bevege seg rundt blant de rakerne. Det er krevende og slitsomt. Først og fremst for irakerne, men også for oss. En del kolleger begynner å reise hjem. Australiske styrker skal ha bemannet noen kontrollposter vest for Bagdad mot grensen til Ordan. Kolonner forlater byen. Pentagon informeres som hvem og hvor mange biler som kjører i følge. Men gir selvfølgelig ingen garantier. I en på Jarmok sykehuset sitter en liten jente med bustete hår och stirrer på meg med store øyne. Jeg forsøker och få Doa till å smile, minuten hell. Moren forteller meg att en splint fra en bombe borret seg inn i ryggen på den lille jenta. Hun er bare barn. Hvorfor gjør du dette? spør Abde Samar, som om jeg har et godt svar. I sengen ved siden av ligger en ung kvinne. Hun klunker av smerte. Den ene armen er ipset. En av lungene är perforert. Men Nal Jabari forteller at hun og mannen satt og hørte på radioen. På fanget hade hun sin ti måneder gamle datter. Så kom en bombe. Det neste var att hun var på sykehuset. Flyalarmen skingrer men hun forklarer att både datteren og mannen har klart sig. «Må Gud straffe dem», sier Menal. I en av de andre sengene på åttemannsrommet ligger elve år gamle hos Hamnaser. En splint har forårsaket et kraftig kutt i halsen. Han lever, men legene tror aldri han vil kunne si et ord igjen. Informasjonsdepartementet der vi har sendt direkte fra blir lagt i grus. Et grønnsaksmarked i Alshale ble bombet. I en dam av blod flyter en enslig blomst. En barnesko ligger ved siden av. Amerikanernes frigjøring av det irakiske folket går ikke helt veien. Men noe normaliserer seg. Han vender seg til alt. Eller i hvert fall mye. Igjen kan vi få tak i pizza fra en lokal restaurant. Saddam Hussein viser seg ved et par anledninger slik at irakerne skal forstå at han fortsatt er i live og ikke har gitt opp. Diktatoren dukker opp i Bagdad og lar seg hylle. Jeg opplever gang på gang at jeg kommer til meg selv stående på badegulvet etter å ha stormet ut av sengen etter de verste eksplosjonene steltjagere og B-52 bombefly sirkler over oss kondensstripene fra det største bombeflyene er synlig fra bakken nå som sandstormen har lagt sig og oljen har brent ut A-10-jagere stuper ned mot byen med mitraliøsene på full speed overalt sprer amerikanerne död. jeg står mellom Palestine og i Hotel da jeg kjenner et musil stryker etter over meg. Dragsuget av drapsvåpne er for uroligere. 2. april står de amerikanske styrkene under 30 kilometer fra Bagdad. De siste forsvarsverkene står for fall, men det kan ikke vi vite. Hva om byen kommer under beleiring? Hvor lenge blir vi da sittende fast? TV2 har andre team som følger bak de amerikanske styrkene. Sammen med ledelsen blir vi enige om å se på mulighetene til å reise ut. Den 3. april legger vi ut på det som kanskje er den farligste etappen for oss i løpet av krigens innledende fase. Gjennom fronten vest for Bagdad, og så 60 mil mot den jordanske grensen. Vi kjører sammen med et fransk TV-team. i elm og skuddsikker vest. I den høyre hånden har jeg en vit T-skjorte som jeg håller ut av vinduet i tilfelle noen skulle få øye på oss fra luften eller bakken. Vi kommer i freden. Flere steder underveis passerer vi utbrente vrak. Det er to uker siden bombingen startet. Omtrent samtidig faller Bagdad flyplass. Grensestasjonen er bombet, men fortsatt bemannet. Den vepnede sjefen mener å se at det er litt rot med papirene våre. Bare utsikker på om vi kan slippe ut av Irak. Han har jo ikke lenger telefonen inne slik han kan løse problemet uten å returnere oss til Bagdad Vi finner en annen løsning på det så såkalte problemet og krysser Etter att vi dro inntok amerikanske soldater byen og festet en kjetting rundt statuen av Saddam Hussein i rundkjøringen utenfor Palestine Hotel Statuen ble revet og et par titals menn hoppet klappende rundt i gaten Ikke et folkehav bare noen fyrer samt noen guttunger vi hade forlatt ett land som till den dag i dag er gjemsøkt av vold, krigshandlinger og problemer. Det tok bare noen få uker før vi var tilbake. Åge og jeg skulle gjennom de näste to tiårene reise tilbake gang på gang. Flere ganger på langt farligere oppdrag enn akkurat under krigsuppryddet. I det regime kollapset løp irakerne ut og plundret seg selv. Saddams palasser ble tømt for gigantiske vaser, tepper og møbler, så knapt ville fått plass i normale hjem. Offentlige kontorer ble tømt for stoler og skrivebord. Folk drepte hverandre. En borgerkrig var på trappene. Først ga amerikanerne hele den irakiske herren sparken, men forstod etter hvert at det ikke var så lurt å sende alle våpenføre menn ut i arbeidsledighet. De nøyde seg derfor med å kvitte med de høyre officerne, de som var best skikket til å organisere en mot okkupantene. 22. juli ble Saddam Husseins to sønner, Odai og Kosai, drept i kamp med amerikanske soldater. Under en tur til gravstedet deres utenfor Saddams hjemby i Kritt noen dager senere, traff Ogge og jeg en av de sparkede offiserne. En brigader. Han sa rett ut at krigen på ingen som måte var over. Det er nå den begynner. Gjennom sommeren ble det stadig vanskeligere for både oss journalister og amerikanske styrker å operere i Irak. Soldater kom under dødelig angrep. Hjelpearbeidere og journalister fikk hodet skåret av. Saddams gamle offiserer forskanset seg i noen av de sunni-muslimske byene og bond til blant andre Al-Qaida. Det som skulle bli grunnlaget for terrorgruppen IS, den islamske staten, var lagt. Den amerikansk ledede koalisjonsstyrken som angrep Irak bestod av 600 000 soldater. I hovedsak amerikanere støttet av 70 000 kurdiske soldater og 45.000 briter. De gikk til krig mot en styrke bestående av nærmere 1,3 miljoner soldater og reservister. Irakkrigen var en katastrof på nær sagt alle måter. Den drøye måneden invasjonen varte fram til 1. mai 2003 ble mellom 10 og 45 000 mennesker drept. I alle hovedsak irakiske soldater. Et sted mellom 3.000 og 7.000 irakiske sivile ble drept i krigssamlinger mellom 20. mars og 1. mai. 13. december 2003 ble Iraks tidligere diktator Saddam Hussein bokstavlig talt halvt opp av et hull i bakken på en bondegård i Ad-Dawr, like utenfor Tikrit. Amerikanske styrker hade fått tips om hvor han skjulte seg. Den påfølgende sommeren ble han stilt for retten og dømt til døden av en irakisk domstolt. På den neste siste dagen i 2006 ble han henrettet ved henging. Noen såkalt smoking gun ble aldri funnet, altså bevis på at irakerne fortsatt drev med produksjon av masseutleggelsesvåpen. Fredrik Gresvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no Du har hört en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no